0: Wenn ich die Regeln nicht kenne, wie kann ich sie dann brechen? Und damit hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Geschichten aus Runeterra. Heute mit Ezreal im Fokus. Und ja, was soll ich sagen? Ich habe mich drauf gefreut und dann habe ich gesehen, Ezreal hat drei verkackte Kurzgeschichten. Es wird also eine lange Folge. Ach nee, also es ist wirklich so, die meisten Charaktere haben halt eine Hintergrundstory, eine Color Story, also eine Kurzgeschichte quasi, die sie beleuchten soll. Und das war's. Und Ezreal hat einfach noch mal zwei Kurzgeschichten mehr, die sich explizit um ihn drehen. Und dann auch noch aus seiner Perspektive erzählt werden. Eine davon ist eine Fortsetzung seiner Color Story. Das passt dann natürlich auch sehr gut. Und eines ist eine Art Forschungslogbuch von ihm. Und es ist, ja... Es trifft ihn sehr gut, Das ist eine sehr schöne Darstellung seiner Persönlichkeit. Aber zuallererst, bevor wir in die Geschichten reingehen und ich die vorlese, geht's in sein Charakterdesign. Und wenn wir ihn so ansehen, ja, man kann bei Ezreal schon ungefähr vermuten, wo er herkommt. Also so mit Lederkleidung und generell so ein bisschen weiterentwickelt, als wir das zum Beispiel bei Demacia oder Noxus kennen. Man würde schätzen höchstwahrscheinlich Piltover. Und ja, das ist auch, wo er herkommt. Und man muss aber dazu sagen, es gibt ein Element an ihm, das passt nicht so ganz in das Bild. Und das ist sein Handschuh. Und zwar liegt das daran, aber das kommt in der Geschichte noch vor, glaube ich. Ähm, das, es liegt jedenfalls daran, dieses Ding kommt nicht aus Piltover. Und es ist gut, dass es nicht aus Piltover kommt und dass man dem Ding das ansieht. Das sieht halt nicht nach Hextech aus, das sieht nach irgendeinem mystischen alten Ding aus. Und genau das ist es auch. Und wenn wir generell jetzt noch das Design weiter betrachten... Gut, Ezreal ist so ein bisschen der klassische Anime Pretty Boy, so vom reinen Aussehen. Aber es... Wie soll man sagen? Man kann natürlich nicht so viel von der Persönlichkeit sehen. Klar, das Art, was sich natürlich diesmal wieder nicht bewegt, weil es gibt keinen Ezreal-Lock-In-Screen. Ezreal ist ein relativ alter Champion. Aber Story-Technisch einen sehr guten Punkt, wenn man mich fragt. Jedenfalls... Es sieht so aus, zumindest auch mit dem Hintergrund und allem, dass Ezreal jemand ist, der durchaus Gefahr sucht und schon so gerne ein bisschen Action erlebt. Wenn man den Titel Der verwegene Forscher betrachtet, ja, sagen wir es einfach mal so, so ein bisschen ist Ezreal eine Art junger Indiana Jones-Verschnitt, nur sehr, äh, wie soll man sagen, deutlich weniger professionell. Und ja, ich finde es ist sehr witzig zu lesen, was eigentlich Ezreal für ein Charakter ist, was er für Dinge macht, weil er ist er ist so ein Vollidiot einfach. Und ja, eine Sache, die ich am Design ein bisschen komisch finde, sind diese seltsamen Dreiecke auf der Wange. Ich weiß nicht, ob das irgendwas mit seiner Magie zu tun hat, denn Ezreal ist ja tatsächlich ein zauberfähiger Charakter. Er ist in der Geschichte jemand, der Magie beherrscht. Zu einem gewissen Grad. Es ist ja in dem Universum von Terra so dass ab und an Menschen mit magischem Talent geboren werden. Meistens mit einem Talent für eine ganz bestimmte Art von Magie oder Fähigkeit. Das haben wir zum Beispiel bei Lux mit ihrer Lichtmagie, das haben wir bei Annie mit Feuermagie. Und bei Ezreal ist es ein bisschen was anderes. Für die, die ihn im Spiel kennen, ja, da gibt es so ein paar Sachen. Ich glaube, diese Teleportation ist tatsächlich von ihm, ich bin mir aber nicht ganz sicher. Also, ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, was von ihm kommt und was von seinem Handschuh kommt, aber... Das werden wir vielleicht in der Geschichte dann auch erfahren, beziehungsweise in den Geschichten. Und ja, generell würde ich sagen, springen wir am besten einfach mal in seine Geschichte, beziehungsweise in seine Hintergrundgeschichte. Ezreal, der verwegene Forscher Ezreal wuchs in einem reichen Viertel von Piltover auf und war von Geburt an ein aufgewecktes Kind. Seine Eltern waren angesehene Archäologen und so gewöhnte er sich daran, dass sie dem Elternhaus immer wieder lange fern blieben. Oft träumte er davon, sie auf ihren Reisen zu begleiten. Er liebte es, Geschichten über große Abenteuer zu lauschen und teilte das Verlangen seiner Eltern, auch die letzten weißen Flecken auf allen Landkarten zu füllen. Oft blieb er in der Obhut seines Onkels, dem hochgeschätzten Professor Laimere. Dem Professor missfiel es, sich um ein derart tollkühnes und widerspenstiges Kind kümmern zu müssen, und er beauftragte die strengsten Lehrer, Ezreal in fortgeschrittener Kartographie, Hextech-Mechanik und der antiken Geschichte Terrace zu unterrichten. Doch der Junge hatte eine Begabung dafür, Wissen wie ein Schwamm aufzusaugen und hielt Lernen für reine Zeitverschwendung. Seine Prüfungen bestand er spielend, ohne oder mit nur wenig Vorbereitung, was seinen Onkel noch wütender machte und ihm selbst mehr Zeit verschaffte, das Universitätsgelände zu durchstreifen. Ezreal machte sich einen Spaß daraus, Katz und Maus mit den Wächtern des Universitätsgeländes zu spielen und fand sich in den Tunneln unter den Vorlesungsräumen ebenso gut zurecht wie auf den Dächern der Bibliothek. Er übte sogar, Schlösser zu knacken, schlich in die Amtsräume seiner Lehrer und räumte ihre Habseligkeiten zu seiner Belustigung um. Bei jeder Rückkehr seiner Eltern nach Piltover erzählte ihm vor allem sein Vater von all den Dingen, die sie erlebt hatten, und von ihren Plänen für zukünftige Expeditionen. Und keine war so ehrgeizig und geheim, wie die Suche nach dem verlorenen Grabmal von Nesuk, einem shurimanischen Tyrannen, dem man nachsagte, innerhalb eines Liedschlags von einem Ort zum anderen springen zu können. Sollte es Ezriels Vater gelingen, Nezuks Magie zu erlernen, so scherzte dieser, würde er auf all seinen Reisen einfach abends in Piltover vorbeischauen und mit seinem Sohn gemeinsam zu Abend essen. Der Junge wuchs heran und die Zeit zwischen den Besuchen seiner Eltern wurde länger und länger, bis sie schließlich eines Tages nicht wiederkehrten. Professor Laimir gestand unter Tränen ein, dass sie höchstwahrscheinlich irgendwo in der Wüste ums Leben gekommen waren. Doch Ezriel konnte das nicht einfach so hinnehmen. Sie hatten sich immer viel zu gewissenhaft vorbereitet. Sie mussten immer noch irgendwo da draußen sein. Der angehende Forscher würde das ihm ohnehin missliebige Lernen hinter sich lassen und alleine losziehen. Er wusste, wenn er je seine Mutter und seinen Vater finden wollte, musste er mit seiner Suche an der letzten Ruhestätte von Nezuk beginnen. Wochenlang sammelte er still und heimlich die nötige Ausrüstung von der Universität, Himmelskarten, Übersetzungen von Runensiegeln, Beschreibungen shurimanischer Bestattungsriten und eine Schutzbrille. Er hinterließ seinem Onkel einen Abschiedsbrief und schlich sich auf ein Versorgungsschiff mit Kurs auf Nashramä. Er folgte den sorgfältigen Aufzeichnungen seiner Mutter und durchquerte die große Sai mit Handelskarawanen, die gen Süden zogen. Viele Monate lang erforschte er die höhlenartigen Ruinen unter den Wanderdünen, genoss die Freiheit des Unbekannten und stellte sich den unaussprechlichen Schrecken, die verborgene Kammern bewachten. Bei jedem Schritt stellte Ezreal sich vor, dass er die Reise seiner Eltern nachvollzog und die Lösung des Geheimnisses um ihr Verschwinden immer näher kam. Schließlich gelang ihm das, was seinen Eltern offenbar nicht gelungen war. Unter dem neueren Mausoleum eines namenlosen Imperators entdeckte er die Grabstätte von Nezuk. Der große Sarkophag war leer, bis auf einen glänzenden Bronzehandschuh, in dessen Mitte eine Kristallmatrix strahlte. Sobald Ezreal den Handschuh berührte, schien die Grabstätte sich gegen ihn zu wenden. Gerissen angelegte Fallen und Schutzzauber, die vor tausenden Jahren konstruiert worden waren, trachteten ihm nach dem Leben. Ohne auch nur einen Gedanken zu verschwenden, legte er den Handschuh an und sprengte sich den Weg durch Fels und Gestein. Er teleportierte sich sogar die letzten hundert Meter zurück zum verborgenen Eingang bevor das ganze Gebäude einstürzte und in einer Wolke aus Sand und Steinstaub aufging. Schwer atmend blickte Ezriel auf den Handschuh hinunter, der im Takt seines Herzschlags summte. Er spürte, wie der Handschuh seine eigene Essenz abschöpfte und verstärkte. Dies, so erkannte er plötzlich, war eine furchterregende Waffe aus längst vergangenen Zeiten. Eine Waffe, die einem Gottkrieger von Shurima angemessen und das perfekte Werkzeug für einen Forscher war. Ezreal kehrte nach Piltover zurück, fand sich aber bald darauf ständig in neuen Abenteuern wieder. Seine Spürnase führte ihn zu verlorenen Städten, mystischen Tempeln und an Orte, die sogar die meisten Universitätsprofessoren nur von ihren Karten kannten. Sein Ruf wuchs stetig an. In Ezrils Vorstellung gaben die Geschichten, die seinem Ruf vorauseilten, natürlich nur selten die Wirklichkeit und das wahre Ausmaß seiner Heldentaten wieder, aber sie brachten ihn auf eine Idee. Wenn er sich einen Namen als der größte Abenteurer der Welt machen konnte, dann würden seine Eltern sicherlich zurückkehren. Von den unbefriedeten Grenzen von Noxus und Demacia zu den heruntergekommenen Tiefen von Zorn und der vereisten Wildnis von Freljord Ezreal jagt Ruhm und Ehre nach, entdeckt längst verloren geglaubte Artefakte und löst die Rätsel der Geschichte. Manche schenken nicht allen Einzelheiten seiner Anekdoten Glauben oder ziehen seine Methoden in Zweifel, doch er stellt sich seinen Kritikern nie. Schließlich sind sie offensichtlich alle nur neidisch. Okay, ich habe mich ein bisschen geirrt an ein paar Punkten beziehungsweise an einem zentralen Punkt, und zwar die Sache mit der Magie und dem Handschuh. Die Teleportation kommt vom Handschuh. Okay, da muss ich zugeben, hatte ich mich geirrt. Aber es scheint zumindest so zu sein, dass Ezriels magisches Talent von diesem Handschuh fokussiert wird. Und ja, man sieht halt auch deutlich, dieser Handschuh ist shurimanisch. Wir sehen es so wirklich an der Ästhetik dieses Dings. Keine Zahnräder, kein sonst was, sondern diese sehr glatte, ja, teilweise mit vielen Rundungen versehene Oberfläche, die Edelsteine darin und sowas, das sieht nicht aus wie etwas aus Piltover. Das sieht eben wirklich aus wie etwas aus Shurima. Und darum passt es auch eigentlich nicht so hundertprozentig zu wie restlichem restlichen Design. Aber das passt. Das ist genau richtig. Und ich würde jetzt genau auch nochmal auf sein Design eingehen. Wobei ich auch sagen muss, right, ihr könnt es einfach nicht lassen, Leuten traurige Hintergrundgeschichten zu geben, oder? Ach ja, jedenfalls, wenn wir es mal ganz genau betrachten, wirklich auch auf die Details eingehen. Die Kleidung von Ezreal hat halt wirklich so einen gewissen Piltover-Vibe. Also, wir sehen zum Beispiel diese Schutzbrille, wir sehen diese ganzen kleinen Metallnieten überall, die halt eindeutig zeigen, guck mal, das ist Piltover. Wir sehen auch, es ist keine Rüstung oder sowas mit dem Metall. Auch, dass sehr viel aus Leder besteht. Dieses Leder ist kein Rüstleder, sondern es ist Arbeitsleder, könnte man sagen. Also, wir sehen zum Beispiel diese Lederjacke, wir sehen die Knieschoner, also... Wir sehen, das ist eine gewisse Arbeitskleidung, aber eben mehr so Rumtreibermäßig. Und eine Sache, die Ezrils Charakter sehr hervorhebt, ist dieser komische, ich weiß nicht, ist das eine Art Pelzkragen oder was auch immer. Auf jeden Fall schon so ein bisschen was Bunteres mit drin, etwas Abgehobenes, was halt zu seiner Persönlichkeit wirklich passt. Weil Ezril ist so ein bisschen arrogant, das kann man schon sagen. gut. Er ist halt auch so eine Art Wunderkind, also ihm fliegt halt immer alles zu, er lernt unglaublich schnell neue Sachen, ohne sich wirklich anzustrengen, saugt Wissen auf wie ein Schwamm. Also er ist schon, wie gesagt, ein Wunderkind. Aber dann eben so eins viel alleingelassen, wenig Zuneigung, also er, er sehnt sich augenscheinlich auch so ein bisschen danach seine Eltern wiederzusehen. Darum kann er ja auch nicht akzeptieren, dass die wahrscheinlich tot sind. Kann man nachvollziehen. Hat für mich auch so ein paar leichte Naruto-Vibes, wie er dann letzten Endes Streiche spielt und sowas. Auch wenn der halt eigentlich ein Vollidiot war und kein Genie. Gut, bei Ezreal ist Genie vielleicht auch das falsche Wort, aber er ist zumindest jemand, der sehr intelligent ist. Nur seine Interessen und sein Wissen sehr egozentrisch fokussiert. Und vor allem, er ist ruhmsüchtig ohne Ende. Also er will vor allem Fame. Also er möchte berühmt sein, damit seine Eltern irgendwann zurückkommen. Dass das nicht funktionieren wird, naja, aber das Ganze bietet natürlich eine wunderbare Grundlage für Geschichten. Weil einerseits diese doch sehr fehlerhafte Persönlichkeit, in dem Sinne, dass er arrogant ist, dass er sich wahrscheinlich deshalb auch leicht übers Ohr hauen lässt, wenn man ihm schmeichelt oder sowas, das bietet wunderbare Möglichkeiten für Konflikte in Geschichten, man kann ihn so gut wie überall hinpacken, weil er sich auch überall rumtreibt. Man könnte über Ezreal eine Serie machen, ganz im Ernst, es ginge. Der ist nicht immer der sympathischste Charakter, aber es ist unglaublich witzig zuzusehen, wie er eine Katastrophe nach der anderen auslöst. Und ja, er ist nicht der Verantwortungsbewussteste, er ist vor allem einer, der versucht, Ruhm zu erlangen, der sich selbst in einem etwas unrealistischen Licht sieht, aber ich kann es nicht anders sagen, es macht so ein bisschen Spaß. Und ich würde sagen, da gehen wir jetzt erstmal in seine Color Story, die übrigens von derselben Dame geschrieben wurde, die uns auch die Kale-und-Morgana-Geschichten geschrieben hat. Also dann, viel Spaß. Das Elixier von Ulloa von Rayla Hyde nach Stunden, die ich im feuchtwarmen Klima des Dschungels verbracht habe, wirkt die Kälte in der unterirdischen Krypta wie eine süße Erlösung. Sicher, der Tod könnte hinter jeder Ecke lauern, aber dasselbe gilt auch für den Ruhm. Ich schreite durch einen steinernen Gang und wie Phantome steigen Staubwolken auf, die eine Reihe an kreisrunden Mustern freilegen, die in die Wände eingraviert sind. Es heißt, dieses Grab sei undurchdringbar, tödlich und sein Geheimnis sei nicht zu lüften. Kein Abenteurer hat diesen Ort je lebend verlassen, allerdings war auch keiner davon ich. Bisher habe ich kilometerlange, labyrinthähnliche Tunnel durchquert, mit Stacheln versehene Sandgruben überwunden, bin unter schwingenden Klingen hindurchgekrabbelt und habe zischende Grubenschlangen abgewehrt. Gerade schön genug für einen Besuch, aber leben möchte ich hier nicht. Dutzende geöffnete Steinaugen starren mich von den Wänden an, naja, ich würde es wahrscheinlich genauso machen. Vermutlich haben sie seit dem letzten Runenkrieg niemanden mehr gesehen, der so gut aussehend war wie ich. In der Mitte des Raumes thront ein Kristall auf einem Podest. Die Flüssigkeit in ihm schimmert und verteilt kleine Regenbogen auf dem Boden. Genau dafür bin ich hier. Meine abenteuerlichen Geschichten mögen sie vielleicht als Geschwätz abtun, aber niemand kann die Existenz eines solchen Artefaktes leugnen. Einen legendären Schatz zu erobern, ist doch Beweis genug, das Unmögliche geschafft zu haben. Das Elixier von Uloa ist gefragt, Kultisten, die sich von ihm ewiges Leben erhoffen, vergehende Dynastien, die sich ihre alte Macht herbeisehnen und Pilger, die unglaubliche Weisheit erlangen wollen. Ziemlich viele Erwartungen an eine Fiole, dessen Inhalt nicht einmal einen Teelöffel füllen würde, mir ist klar, dass alle möglichen Fallen losgehen werden, wenn ich sie vom Podest entferne. So ist das eben an Orten wie diesem. Als ich die Muskeln meiner Finger anspanne, leuchtet der Juwel in der Mitte meines Handschuhs in einem befriedigenden Himmel blau. Jetzt geht der Spaß los. Ich nähere mich langsam der Fiole. Ein Stein zittert plötzlich unter mir, worauf ich einen Schritt zurück mache, um keine Falle auszulösen. Ich suche mir sorgfältig meinen Weg auf die andere Seite des Raumes aus und trete dabei nur auf die Steine, die mir den meisten Halt geben. Als sich mein Griff um das Elixier schließt, wird der Boden der Kammer von Rissen übersät. Ich aktiviere meinen Handschuh und lade ihn mit magischer Energie auf. Wirbelnde Lichtstrahlen vernebeln mir die Sicht, als ich mich zu einem Gang in etwa fünf Metern Entfernung teleportiere, nicht eine Sekunde zu früh. Hunderte von messerscharfen Speeren schnellen von der Decke herab und verfehlen mich nur um eine Haaresbreite, als der gesamte Raum in die Schatten hinabstürzt. Mein Handschuh eignet sich für enge Gänge hervorragend, große Distanzen lassen sich mit ihm aber nicht zurücklegen und es dauert länger, als mir lieb ist, bis er sich wieder aufgeladen hat. Ein Donnern erschüttert die Wände und hallt den ganzen Korridor entlang. Hört sich so an, als würde die uralte Konstruktion dieses Grabes so langsam nachgeben, also sollte ich mir nicht zu viel Zeit lassen. Ich bevorzuge festen Boden unter den Füßen, also sprinte ich den Gang hinunter, während die Steine hinter mir von weitreichenden Rissen verschlungen werden. Ich halte mich an die Richtungsangaben, die ich bei meinem Weg hinein an die Wand gemalt habe, rutsche unter zusammenbrechenden Säulen hindurch, springe über brodelnden Treibsand und husche um schwere Steine herum, die mir den Weg hinaus aus dem engen Gang versperren wollen. Die Wand zu meiner rechten fällt auseinander, woraufhin sich eine Flut von riesigen Insekten in den Gang ergießt. Ihre gigantischen Scheren schnappen nach mir und Gift tropft aus ihren Mäulern. Tausende rote Spinnenaugen leuchten vor Hunger, während Skorpione mit ihren giftigen Stacheln unerbittlich in meine Richtung kriechen. Solches Ungeziefer ist im Dschungel eine echte Plage, aber zum Glück habe ich genau das richtige Gegenmittel parat, für den Bruchteil einer Sekunde schließe ich meine Augen. Energien fließen durch meinen Arm, sie lassen meine Nerven regelrecht pulsieren, während ich meine Kräfte in das Juwel kanalisiere. Ich richte meinen Handschuh auf die größte Spinne aus. Als das Monster seinen Kiefer öffnet, entfessle ich einen gleißenden Strahl, der seinen Mund durchdringt und es in die krabbelnde Horde zurückwirft. Der Geruch von verbranntem Chitin sticht in meinem Hals und mein Magen dreht sich um. Ich drehe mich um und renne, während ich blendende Lichtstrahlen an jeder Biegung des Ganges hinter mich feuere. Ein Felsbrocken mit der Größe eines Hauses löst sich von der Decke direkt über mir. Glücklicherweise lädt sich mein Handschuh gerade rechtzeitig wieder auf, um mich einige Meter weiter vorne in einem wirbelnden Licht wieder auftauchen zu lassen. Die Stelle, an der ich eben noch stand, fällt in sich zusammen. Gerade rechtzeitig kann ich durch die kleine Lücke zwischen zwei umstürzenden Säulen hindurchrutschen, bevor sie sich gegenseitig zu Staub zermalmen. Ich renne in eine Kammer, deren Boden in Richtung der Oberfläche geneigt ist. Ein winziger Sonnenstrahl zeigt sich und ich renne grinsend in seine Richtung. Vor mir liegt die Freiheit. Plötzlich bebt die Erde unter mir mit einem ohrenbetäubenden Grummeln. Ich stolpere und sehe zu, wie die Kammer vor mir zusammenbricht. Vor mir lag die Freiheit. Andererseits sind Notfallpläne eine meiner Spezialitäten. Ich zücke meinen Handschuh und kanalisiere all meine Energie in den Juwel. Ich kann förmlich spüren, wie er mir meine Kraft entzieht, meine Sicht verschwimmt und mir kommt es vor, als würde die Welt sich drehen, als das Juwel sich mit Magie auflädt. Schließlich pulsiert der Handschuh in himmelblauen Farben. Ich öffne meine Hand und herausschießt ein leuchtender, goldener Bogen aus Licht, der die gesamte Breite des Tunnels ausfüllt. Der Rückstoß bringt mich kurz ins Schwanken, aber ich bleibe konzentriert. Das gleißende Licht brennt sich seinen Weg durch die Trümmer und verwandelt alles zu Staub, was sich ihm entgegenstellt. Am Ende bleibt ein gefährlich enger Durchgang, genauso wie ich sie am liebsten habe. Ich schließe meine Hand zu einer Faust und der Tunnel vor mir wird wieder dunkel. Die Erde unter mir bebt unangenehm und ich gehe unweigerlich in die Knie. Ich bin so ausgelaugt, dass ich mich kaum bewegen, geschweige denn stehen kann. Nur wenige Zentimeter vor meinem Gesicht entfernt breiten sich Risse schneller aus, als ich ihnen folgen kann. Nicht gut. Dieses Grab wird nicht länger standhalten. Also muss ich all meine Kraft aufbringen und in die Richtung sprinten, in der hoffentlich die Freiheit auf mich wartet. Ich verliere das Sonnenlicht aus den Augen. Ein weiteres Grummeln. Um mich herum fallen die Wände zusammen. Ich schließe meine Augen und hechte durch das Loch. Ist doch nichts Schlimmes dabei, auf ein bisschen Glück zu hoffen. Und ich habe ziemlich viel davon. Ich schlage auf dem Boden auf, hiefe mich auf und atme den süßen Duft des Dschungels ein. Hinter mir fällt der Eingang des Grabes vollständig in sich zusammen und lässt dabei eine wabernde Wolke aus uraltem Staub aufsteigen. Ich wische den Staub von meiner Kleidung und werfe meine Haare mit einem geübten Schwung zurück und verlasse den Ort. Wieder einmal habe ich das Unmögliche möglich gemacht. Ein weiterer Schatz, der als Beweis für meine extravaganten Geschichten dient. Und das alles schon vor dem Mittagessen. Ach, was soll ich zu der Geschichte sagen? Ich komme jetzt gerade so ein bisschen aus dem Grinsen nicht mehr raus. Einfach klassischer Ezreal an der Stelle. Weil, ja, es ist halt einfach... Ezreal geht da rein, kommt relativ gut in diese Grabkammer weiß, ich löse gleich einen Haufen Fallen aus, scheißegal, nimmt sich das Ding und ja, dann bricht natürlich alles zusammen, der Kerl geht selber fast drauf, ist wirklich so mit letzter Kraft irgendwie rausgekommen, verlässt sich auf sein Glück, um zu überleben und steht am Ende da und sagt, bin ich nicht der Geiste. Und ja, dieser arrogante Fatzke ist einfach, es ist witzig ihm zuzusehen, ist... Ist einfach witzig. Und ja, ich denke, ich werde da gar nicht mehr so viel weiteres zu sagen. Springen wir doch einfach in die Fortsetzung, die allerdings von einem anderen Autor geschrieben wurde. Nämlich von einem gewissen Herrn, Matthew Dunn, von dem wir auch, glaube ich, schon mal was gehört haben. Aber gut, hören wir uns doch jetzt mal die nächste an. Der Bluff des Bewahrers Von Matt Dunn Ich sollte wohl deutlich machen, dass ich nichts mit dem Schreckenslord oder von wem Januk sonst gesprochen hat, zu tun haben wollte. Ich wollte nur dieses blöde, kleine Fläschchen an den Kerl verkaufen, für den ich es besorgen sollte. Das hätte ein Kinderspiel sein sollen. Aber wenn man Ezreal heißt, laufen die Dinge früher oder später immer aus dem Boot. Aus dem Ruder, wie auch immer. Januk war ein rotbärtiger Frelljorder mit tiefen Taschen und großem Appetit, den es hierher verschlagen hatte. Seine Arbeitgeber wussten nichts davon, dass er in seinem eigenen Haus Relikte und Kunstwerke hortete, von denen er die Hälfte illegal aus Grabstätten oder Museen geplündert hatte. Er liebt es, inmitten seiner Sammlung zu speisen. Wie einige der Stücke bezeugen können, hatten wir in der Vergangenheit mehrfach zusammengearbeitet, und dabei hat er mich nur zweimal betrogen. Naja... Zwei und ein halbes Mal, wenn ich mit einrechne, dass er meine Tarnung auffliegen ließ, nachdem wir das Wrack der Echelons Dämmerung bereits geborgen hatten. Zu Januks Verteidigung muss man sagen, dass Bezahlung nie ein Problem war, was es mir ausgesprochen schwer macht, einen Groll gegen ihn zu hegen. »Esriel«, sagte er und schob seinen Teller beiseite. In seinen Zahnzwischenräumen steckte noch Lammfleisch. »Hast du es gefunden?« mit S meinte er das Elixier von Uloa. Und ja, ich hatte es tatsächlich aus einer mit Fallen gespickten Hütte im Dschungel bei Pareta geholt. Ich zog das Fläschchen, das aus Knochen und Kristall bestand, aus meinem Beutel. Kühl lag es in meiner Handfläche. Das, was du suchst, habe ich genau hier, sagte ich und hielt das Fläschchen hoch. Interessanter Behälter. Ich würde schätzen, er stammt aus einer Zeit noch vor der shurimanischen Klassik. Das bisschen zähe Flüssigkeit darin schimmerte im Mondlicht. Janoks Augen weiteten sich. Ich beschloss, alles noch etwas dramatischer zu gestalten. »Ich sag dir was. Das hier ist kein gewöhnliches, uraltes Serum. Es ist ein tragfähiges, uraltes Serum. Der ganze Ort ist um mich herum zusammengestürzt. Ich bin nur knapp mit dem Leben davon gekommen.« »Das Elixier...« Januks Stimme nahm einen ehrfürchtigen Klang an, den ich noch nie gehört hatte. »Ein einziger Tropfen kann den Durst der Seele für tausende Jahre stillen, kann einem Menschen Haut so robust wie Petrizid verleihen.« Seine gierigen Hände griffen danach. Ich zog es außer Reichweite. »Nicht so schnell, Januk.« »Schon gut, schon gut, schon gut«, murmelte er und tastete ungeschickt nach dem Schubladenschlüssel seines schreibtischs »Dein Lohn.« wir haben 60.000 abgemacht. Und volle Zulassung zur Gilde, vergiss das nicht. Man hatte mir in meinem Leben so oft Zugang zu so vielen Orten versagt. Bars, Schulen, sogar einer Sona-Aufführung. Aber die Forschergilde von war schmerzte am meisten. Wie oft hatte ich schon mein Leben im Einsatz riskiert? Undankbares Gesinde. Januk sah mich finster an. »Die Gilde hat nicht besonders viel für dich übrig, Ezriel. Ich kann nicht behaupten, dass ich es ihnen verüble. Schließlich habe ich in der Vergangenheit mit dir gearbeitet.« Er schenkte sich etwas Bernsteinwein aus einer Karaffe ein und nahm einen Schluck. »Du wolltest mich in diesem noxianischen Gefängnis verrotten lassen.« »Das war meine Rache für die Echelons Dämmerung.« »Und das war meine Rache für die Karte.« »Die war meine Rache für... irgendwas anderes, das du angestellt hast.« Ich knirschte mit den Zähnen. »Wahrscheinlich.« Allmählich wurde ich unruhig. Ich bereitete mich darauf vor, überstürzt zu verschwinden. »Komm schon, die Zulassung war die Hälfte der Vereinbarung«, erinnerte ich ihn. »Wenn du dich nicht daran halten willst, kann ich bestimmt einen anderen Käufer finden.« Sein schallendes Gelächter ließ die Anspannung weichen. »Was glaubst du, warum ich weiterhin mit dir Geschäfte mache?« »Weil ich dich mag. Wir haben eine gemeinsame Vergangenheit und eine gemeinsame Vergangenheit ist immer gut fürs Geschäft.« Er trank aus. »Lass mich den Brief aus meinem Arbeitszimmer holen. Einen Moment bitte.« »Käufer, die die Bezahlung in ihrem Arbeitszimmer aufbewahren? Der Trick ist so alt, dass er einen Bart hat.« Wahrscheinlich würde er zurückkommen und ein Steinschlossgewehr auf mein hübsches Gesicht richten. Um mir die Zeit zu vertreiben, betrachtete ich seine Artefaktsammlung. Dort waren einige, die ich in seinem Auftrag beschafft hatte. Dann fiel mein Blick auf etwas, das ich noch nie zuvor gesehen hatte. Etwas Neues. Eine Steinglocke, die ungefähr so groß war wie eine Hauskatze. Ihre Unterseite war mit einer seltsamen Inschrift versehen. Ich trat heran, um sie aus der Nähe zu betrachten. »Das ist auch nun«, rief Januk, »die Sprache der Toten hinter dem Schleier der Sterblichen entstanden und nur im Jenseits gesprochen.« Irgendwie spürte ich hinterhältige Schwingungen und wirbelte herum. Januk hatte nicht nur ein Steinschlossgewehr, er hatte zwei. Ezreal, es tut mir leid, dir mitteilen zu müssen, dass die Gilde deinen Antrag erneut abgelehnt hat. Er kam näher und trat ins Licht. Der Schreckenslord wird sich wieder erheben und das Elixier wird dafür sorgen. Ein Schreckenslord? Na ganz toll. Ich war dieses Mal so dicht dran. Mein Handschuh lud sich auf. Zorn ist ein wunderbarer Arcana-Motivator. Nutze ihn, solange du kannst, sage ich immer. Ich hob meinen Arm. Januk feuerte seine Gewehre ab. Es hieß Magie gegen Bleikugeln. Überraschung, die Magie gewann. Magie gewinnt immer. Die stumpfen Metallkugeln glühten in meinem Magiestoß weiß auf und verpufften auf der anderen Seite zu silbernem Dampf. Aber wenn jemand ein doppeltes Spiel treibt, muss man doppelt vorsichtig sein. Also lud ich meinen Handschuh schnell wieder auf. Ein leises Zischen war zu hören dann ein Ploppen und ich stand direkt hinter Januk. Über kurze Entfernungen zu teleportieren ist nicht allzu anstrengend für mich, also legte ich meine behandschuhte Hand auf seinen großen, dummen Hinterkopf, bevor er sich umdrehen konnte. »Lass die Waffen fallen, Januk.« »Bin dir bereits einen Schritt voraus.« »Oh, das klang überhaupt nicht gut. Ich warf einen Blick nach unten.« »Tatsächlich lagen die Gewehre zu seinen Füßen.« hatte ich erwähnt, dass Januk stark war? Denn er ist super stark. Er packte meinen Handschuh mit einer Hand, riss mich mit der anderen über seine Schulter und ließ mich mit voller Wucht durch seinen Schreibtisch hindurch krachen. Die verfluchte Steinglocke drückte gegen mein Rückgrat. Ich sah weiß und Splitter, viele winzige Splitter. Januk trat mir als Dreingabe noch in die Rippen. Er wand mir das Elixier von Uloa aus den zitternden Fingern zog den Stopfen ab und nahm einen tiefen Zug. Denn lächerlicher Handschuh kann einem Unsterblichen nichts anhaben. Das Elixier ist...« »Eine Fälschung,« krächzte ich, »hat aber beinahe die richtige Färbung.« Ich hielt ein anderes, weitaus weniger spektakuläres Fläschchen hoch. »Das ist das echte Elixier. Du hast gerade Sandwespengift aus einem billigen souvenir Souvenir-Schmuckbehälter getrunken.« Jano glinste in das leere Fläschchen, und sein Gesicht verzog sich, als ob er saure Milch getrunken hätte. Der Fairness halber muss man sagen, dass saure Milch für sein Verdauungssystem weitaus verträglicher gewesen wäre. Ich zuckte zusammen, als ich mich wieder auf die Füße zog. Er hatte mich unnötig hart getreten, aber wenigstens hatte er mein Gesicht verschont. Ich an deiner Stelle würde mich in den nächsten paar Tagen nicht allzu weit vom Klosett entfernen, fügte ich hinzu. Er warf den hübschen Behälter zu Boden, Klappte vornüber und stöhnte. Sandwespengift wirkt schnell und heftig. Du bockiger Kleiner, das werde ich dir heimzahlen. Ich zuckte mit den Schultern, hob dann meinen Handschuh und feuerte noch einen Stoß magischer Energie auf die Wand ab. Das Mauerwerk knackte, schmolz und explodierte nach außen. Überall flatterte Papier, ich hob die Glocke auf und ging neben Janoks neuem Fenster in die Hocke. »War mir wie immer ein Vergnügen«, sagte ich, »ich werde dir für den, äh, Umbau nichts berechnen.« Ich hüpfte durch das Loch, kletterte am Mauerwerk hinunter und sprang auf ein Dach in der Nähe. Ich wollte aus verschiedenen Gründen so schnell wie möglich, so weit wie möglich von Janok weg sein. Zugegeben, das Sandwespengift war der Hauptgrund.« es würde am nächsten Morgen nicht besonders schön dort aussehen. Während ich floh, besah ich mir meine neueste Errungenschaft etwas näher. Was immer sie sonst noch sein mochte, in der och -nun glocke schlummerte auf jeden Fall eine dunkle Energie. Sobald die Forschergilde einen Blick auf dieses Stück erhaschte, war ich ein todsicherer Kandidat für die Zulassung. Mit einer Feier zu meinen Ehren vielleicht? Schließlich hatte ich gerade im Alleingang verhindert, dass irgendein Schreckenslord wieder von den Toten auferstand. Schlussendlich war das alles, was zählte. Okay, ich finde, das war jetzt ein sehr guter Einblick in die Persönlichkeit von Ezreal. Gut, das hatten wir ja vorher auch schon in gewissem Maße, aber ich finde, hier jetzt mit Dialogen und wie er mit anderen Charakteren umgeht, das passt da schon sehr gut. und. Ganz im Ernst, ich würde mir einen Film oder eine Serie wünschen. Es ist schon irgendwie witzig, dem zuzusehen. Ich meine, er kriegt ja zwischenzeitlich sogar ein bisschen auf die Schnauze. Und irgendwie gefällt mir das, ja. Das, das macht Spaß einfach. Ich finde, erstmal ist ein Charakter, dem sieht man gerne zu. Und das passt dann hier schon mal sehr gut. Auch so dieses leicht überhebliche, aber durchaus dieses Vorausplanen. Also halt schätzt, okay, der Kerl hat mich schon mehrfach übers Ohr gehauen. Und... Naja, was könnte ich denn da machen, dass er das nicht nochmal schafft? War schon eine gute Idee. Also die Sache mit dem Sandwespengift und sowas. Vor allem hatte ich mich erstmal gewundert, als es dann hieß, dass dieses Behältnis irgendwelche Knochen beinhalten würde, weil davon war in der vorherigen Geschichte nichts. Und das ist clever zusammengefügt. Das gefällt mir, das mag ich. Auch wenn es sogar von verschiedenen Autoren war. Und... Können wir mal kurz darüber reden, dass Ezreal da quasi gerade höchstwahrscheinlich die Auferstehung Mordekaisers verhindert hat? Mal ebenso, ohne es zu wissen? Das ist ja mal geil. Für die Leute, die sich jetzt nicht damit auskennen, Mordekaiser ist quasi so eine Art, ja, Untoter, der im Reich der Toten sich gerade so sein Herrschaftsgebiet aufbaut... Mit den Seelen derer, die er getötet hat und letzten Endes äh, wieder in die Welt der Lebenden zurück will, um dort dann wieder eine Schreckensherrschaft aufzubauen. Und ja, die Zeichen, die jetzt so da gegeben wurden mit einer Glocke mit Ochnunschrift und sowas. Hm, das passt doch ja schon ganz gut, dass da der alte san -Uzal, besser bekannt als Mordekaiser, hinterstecken könnte. Und dass er wohl Anhänger im Freirort hat. Interessant. Aber gut. Gehen wir mal zur nächsten Geschichte, die hat jetzt nicht mehr unbedingt was damit zu tun, aber sie geht schon wieder so ein bisschen in die Richtung und es ist jetzt auch wieder von Matt Dunn, der in diesem Fall komischerweise als Matthew Dunn beschrieben wird, warum auch immer. Jedenfalls handelt es sich dabei um eine Art äh, Reihe von Logbucheinträgen von Ezreal und äh, ja, es ist, es ist schön, springen wir einfach mal gleich rein. Das Abenteuer eines Forschers Von Matthew Dunn Eine handgeschriebene Darstellung der Entdeckung der Schatzkammer der prächtigen Heiligtümer Von Ezreal Piltovers größtem, vollständig anerkanntem, Fußnote, offizielle Mitgliedschaft der Forschergilde von Piltover noch ausstehend, Forscher. Tag 1. Vorbereitung Expeditionscheckliste Schurimanischer Energiehandschuh? Check. Verstärkte Lederjacke, natürlich maßgeschneidert von Sali, Expeditionsausstatter und Kurzwarenhändler im Safilitweg, check. Gewachste Forscherstiefel, auch von Sali, check. Höhlenforscherausrüstung, check. Ein Seil, muss ich mir über die Länge Gedanken machen, check. Handspitzhacke, wie heißt das Ding eigentlich? check. Kanalklärerkostüm, einmalige Nutzung, check. Ein Glas, Pomade für den eleganten Forscher, Marke Leichtfeder. Vielleicht auch zwei? Check. Ich habe Sally gebeten, alles meinem Onkel in Rechnung zu stellen. Dafür ist er gut. Jetzt kann das Forschen losgehen. Tag 3. Planung Ach ja, ich sollte wohl besser aufschreiben, was ich erforschen will. Für die Nachwelt. Mein Onkel hat die Hypothese aufgestellt, dass Zorn ursprünglich eine schurimanische Hafenstadt namens Oshrava gewesen und der Name im Laufe der Zeit verkürzt worden sein soll. Allerdings hat er dafür keinerlei Beweise und niemand glaubt ihm. Daher werde ich ein braver Neffe sein, Beweise suchen und dann den ganzen Ruhm für mich einstreichen. Meinen Quellen zufolge soll sich aufgrund von industriellen Grabungen irgendwo tief unten in der Grube ein Spalt aufgetan haben. Mein Plan ist ganz einfach. Morgen mache ich den Spalt ausfindig und steige hinab. Dann finde ich Beweise, siehe oben. Vorzugsweise eine verfluchte Urne oder ein verschollenes Zauberbuch. Irgendetwas richtig Cooles. Dann geht's zurück an die Oberfläche. Und zum Schluss brüste ich mich vor meinem Onkel beim Abendessen. Profit? Ich behalte dieses Tagebuch zur Dokumentation meiner Fortschritte. Die Aufzeichnungen über dieses Erlebnis werden wahrscheinlich am Ende in irgendeinem Museum landen. Neben einer Marmorstatue von mir. Memo an mich selbst, Bildhauerempfehlungen einholen. Tag 4 in aller Frühe. Hm, der Spalt ist riesig. Ich habe meine Laterne vergessen, aber zum Glück leuchtet mein Handschuh so hell. Als ich in den Abgrund blicke, entfuhr mir doch tatsächlich ein Keuchen. Dort unten befinden sich lauter undurchschaubare, staubige Treppen und alte Durchgänge. Ein wahrhaftiges Labyrinth. Ich steige mal hinab. Melde mich, wenn ich unten bin. Onkel mir wird sicher richtig neidisch sein. Tag 4 Irgendwann gegen Mittag? Die Moral ist am Boden. Der Pomadenvorrat fast erschöpft. Ich hätte mir wirklich etwas zum Knabbern einpacken sollen. Ich habe erst ein Viertel des Wegs nach unten zurückgelegt und mein Seil ist mir schon ausgegangen. Dieser schmale Vorsprung gibt mir die Möglichkeit, ein wenig zu rasten und über diese schreckliche Lage nachzudenken. Ich muss mich entscheiden. Weiter nach unten vordringen und vielleicht verhungern oder meine Unternehmung aufgeben und mit leeren Händen zurückkehren. Tag 4. Definitiv Nachmittag. Kann man Pomade eigentlich essen? Tag 4 Später Nachmittag oder so Hervorragende Neuigkeiten! Ich habe etwas gefunden. Einige Vorsprünge unter meinem Rastplatz habe ich eine Tür gefunden. Alt, aus Sandstein und sehr staubig. Ich habe den Schmutz von Jahrhunderten weggewischt und einige Glyphen entdeckt. Eulen und so ein Zeug. Ich habe so viel wie möglich entziffert, aber mein Schurimanisch ist ziemlich eingerostet. Meiner Schätzung nach geht es um einen Fluch. Einen wirklich schlimmen Fluch, der sich irgendwie vervielfacht? Vielleicht vertausendfacht? Das klingt fantastisch. Wie ich zu sagen pflege, wenn es nicht verflucht ist, hat es keinen Wert. Da ich keinerlei altertümlichen Türgriff ausmachen konnte, musste ich mich meines ultimativen Dietrichs bedienen. Meines Handschuhs. »Hey, Geschichtsschreibung. Tut mir leid wegen deiner Tür, aber was sich hinter ihr befindet, ist interessanter als so ein paar alte Glyphen.« »Diese neue Vorkammer ist wirklich erstaunlich. Zunächst einmal ist sie unglaublich sauber und...« »Tut mir leid, ich dachte, ich hätte etwas gehört. Risse? Schritte? Wenn ich jetzt so darüber nachdenke, könnte die Explosion meines Handschuhs wohl doch ein wenig zu viel für die tragenden Säulen gewesen sein. Ich muss weg.« keiner erinnert sich an Forscher, die zerquetscht worden sind. Tag 4. Zeit fürs Abendessen. Das war ein Spaß. Ich dachte schon, das Grab würde in sich zusammenfallen, da Gräber immer in sich zusammenfallen, vor allem wenn ich drin bin. Was wirklich passiert ist? Nun, die Tür hatte nicht zu viel versprochen. Die Vorkammer war verflucht. Wie sich herausstellte, verbarg Oshrava Zorn die berühmte Schatzkammer der prächtigen Heiligtümer. Eines dieser Heiligtümer ist ein Relikt, das einst Karikan, dem persönlichen Geisterbändiger des Imperators, gehört hatte. Wie es aussieht, hat er gefährliche Wesen an leblose Objekte gebunden und sie dann für seine eigenen finsteren Zwecke missbraucht. Und er starb genau hier, wo heute Zorn steht. Außerdem hatte er eine ganze Armee von langsamen Tumben, durchgestrichen, feurigen Steinkriegern, die es gar nicht leiden konnten, wenn andere Leute sich an Karikans Sachen vergriffen. Aber keine Sorge, ich habe sie alle in klitzekleine Stücke gesprengt. Ich konnte aber diese wunderbar erhaltene goldene Stele erbeuten. Darauf ist die Legende des Tages des Feuers und Karikans Eid eingraviert, die Stadt Oshra zu schützen. Das Ganze ist wie eine geheime Geschichte, die in meinem Beutel Platz findet. Das wird die Welt verändern. Hoffentlich nicht nur die akademische Welt. Niemand interessiert sich für die akademische Welt. Tag 5 Uralte schurimanische Flüche machen keine halben Sachen. Es gab nicht nur diese, eine durchgestrichen, Armee feuriger Steinkrieger. Moment, waren das Golems? Plötzlich drang auch noch Wasser blitzschnell durch die Spalten im Boden. Ich musste irgendwo unter dem Pilz sein. Bin durch so viele Tunnel geschwommen, so viele verschlossene Türen. Musste dem Drang widerstehen, sie alle eingehend zu studieren. Bin wohl in der Nähe der Oberfläche. Zum Glück. Vor ein paar Tunneln habe ich ein paar wirklich fies aussehende Düsterale gesehen. Ekelhafte Kreaturen. Könnte etwas dauern, bis ich mich wieder melde aber solange ich diese Stele gut verpackt hier rauskriege, hat sich der Trip auf jeden Fall gelohnt. Auch wenn er mich fast den Kopf gekostet hätte und meine Socken nasser als nass sind. Allerdings gibt es auch etwas Trauriges zu vermerken. Ich habe den letzten Rest meiner Pomade für den eleganten Forscher aufgebraucht. Tag 6, zurück in der Zivilisation. Sitze bei Sali. Sali ist wirklich der beste Ausstatter in ganz Pildover. Eigentlich bin ich hier, um von dem exzellenten Rückgaberecht Gebrauch zu machen. Meine Jacke ist vollkommen zerfetzt, die Stiefel waren kein bisschen wasserdicht. Ich könnte alles als Mangelware darstellen. Aber Sally war so großzügig und hat bereits angeboten, mir einen entsprechenden Ersatz anzufertigen. Die Forschergilde würde mich niemals ernst nehmen, wenn ich ihr Tagebuch und Stele in einem Aufzug vorlegen würde, als hätte ich gerade eine Runde Krakenhand gegen Hasenringer in Schlammstadt verloren. Ich muss ansprechend aussehen. Neue Jacke, Hose, Stiefel, Socken, Pomade. Das ist gleich ein ganz anderes Gefühl. Vertraut mir einfach. Tag 9. Schadensbegrenzung diese offiziellen Aufzeichnungen sollen Zeugnis darüber ablegen, dass ich nichts mit dem Schwarm feuriger Krabbeltiere zu tun habe, der das Händlerviertel von Pildrow heimgesucht hat. Mich trifft keine Schuld. Wer fragt ihr, ist denn der Schuldige? Der Angestellte in Salis Laden. Kleiner Tipp. Überlasse niemals dem stümperhaften Angestellten von Sali eine möglicherweise verzauberte goldene Stele, die du nur unter Aufwendung großer Mühen aus den Tiefen von Zorn bergen konntest. Warum? Weil er sie zweifellos auspacken, auf eine Fensterbank stellen und somit direktem Sonnenlicht aussetzen wird. Wodurch, wie könnte es anders sein, Körperlose Stimmen heraufbeschworen werden, die etwas in einer bis dato unbekannten arkanen Sprache skandieren. Und dann beginnt deine wertvolle Stele zu leuchten, bis sie schließlich in hunderte lebende Splitter sengender Hitze explodiert. Ja, wie sich herausstellte, setzt die Stele Karikans infernale Kobolde frei, wenn sie während der Tag- und Nachtgleiche dem Sonnenlicht ausgesetzt wird. Nun gut, ich wusste nicht, dass heute die Tag- und Nachtgleiche ist. Das geht also auf meine Kappe. Ich sollte mir mal einen Kalender anschaffen. Memo an mich selbst? Kalender zulegen, aber nicht bei Sali kaufen. Die Erde bebt. Ich sollte jetzt vermutlich mit dem Schreiben aufhören, da noch mehr dieser kleinen Plagen aus den Kanalgittern gekrochen kommen. Ich habe ein paar von ihnen mit meinem Handschuh gegrillt. Das hat ihnen gar nicht gefallen, so schnell wie sie den Löffel abgegeben haben. Ergebnis. Naja, der einzige Beweis, den ich für diese ganze Eskapade habe, ist dieses Tagebuch und mein guter Leumund. Tag 12. Auf der Suche nach juristischem Beistand Die Vorermittlung ist für nächste Woche angesetzt. Ich muss mich unbedingt darüber schlau machen, was die Gesetze von Piltover zu Verleumdung und übler Nachrede sagen. Natürlich werde ich mich selbst vertreten. Ach ja, wenn irgendwas Azurills Persönlichkeit darstellt, dann wohl diese Geschichte. Ach ja, schön. Also, ich komme auch wieder hier nicht aus den Grinsen heraus. Für die, die sich jetzt fragen, was ist eigentlich Pomade? Weil der Begriff ist heute ja eher unüblich. Sagen wir mal, es ist eine Art Vorläufer des Hagels. Und ich habe jetzt explizit nochmal aufgerufen, woraus besteht denn Pomade? Typischerweise aus Vaseline und oder Mineralölen, Bienenwachs, Kokosnussöl, Olivenöl, Lanolin, also Wollwachs und Duftstoffen. Je höher der Anteil an Bienenwachs ist, desto fester wird die Pomade. Mit anderen Worten, es ist einfach der Vorgänger des Haargels und ein Haarpflegeprodukt. Und ja, Ezreal vergisst Proviant, denkt aber, soll ich vielleicht eine zweite Packung Pomade einpacken? Ist ja wichtig, dass ich gut aussehe auf meiner Expedition. Oh, das ist so ein eitler Vollidiot, der Typ. Und vor allem, das ist ja ein Logbuch, das er da schreibt. Er hat dieses Logbuch beim Einsatz dabei und während er den ganzen Kram da macht, stellt er sich immer wieder hin und denkt sich, hm, das könnte ich jetzt mal aufschreiben. Sprengt die Tür auf, geht da rein in diese Grabkammer und denkt sich, hm, sollte ich mal kurz aufschreiben. Oder er sitzt bei Sally und denkt sich, hm, hier könnte ich auch noch mal ein paar Notizen machen. Also anstatt, dass der einfach erstmal die Expedition macht und das irgendwie in Ruhepausen macht oder sowas, nee, der legt immer wieder mal eine kleine Pause ein, um irgendwas Blödes aufzuschreiben. Boah, nee, der Typ echt. Ach, es ist schön. Und dann ja, löst er einfach mal eben so eine kleine Katastrophe im Händlerviertel von Pildover aus. Und sagt, keine Sorge, ich habe damit nichts zu tun. Das war alles dieser Vollidiot. <lacht> Ach, es ist toll. Auch super. Hallo Geschichtsschreibung, äh, tut mir leid, wegen der Tür. Das ist so klasse mit dem Typen. Also so völliger Tunnelblick auf seine Interessen. Dabei aber auch noch so mit Abschweifungen, lässt sich ablenken. Dann wie er schreibt, ist halt auch klasse, weil er schreibt ja nicht wirklich so ein wissenschaftliches Logbuch, sondern er versucht es möglichst dramatisch darzustellen, streicht Dinge durch, die nicht dramatisch genug klingen, unglaublich vieles entweder unterstrichen oder komplett in Großbuchstaben. Ach ja, da wundert man sich, warum der nicht in die Forschergilde gelassen wird. Es ist klasse. Ganz im Ernst, ich sage da wie vor, wann kommt die Serie oder der Film? Klar. Das Schöne an Ezreal ist einfach, du kannst ihn in jedes Setting packen, du kannst ihn mit jedem Charakter interagieren lassen, weil er hat immer irgendeinen Grund, irgendwo zu sein. Und das ist klasse. Ezreal hat einen wunderbaren Platz in der Geschichte von League of Legends. Und ja, die Geschichten waren jetzt alle nicht besonders lang. Aber sie waren alle gut, wenn man mich fragt. Also gut, Elixir von Ulor war noch ein bisschen... Oh, standard aber sobald er entweder diese Selbstgespräche führt, beziehungsweise dieses Logbuch... ...oder mit jemand anderem interagiert. Es ist wundervoll. Also ganz im Ernst, ich glaube, das war bisher meine Lieblingsfolge. Apropos Folge, ich denke, wir sollten wieder mal für die übernächste Folge abstimmen. Denn ihr habt hier wieder mal drei Charaktere zur Auswahl. Und dieses Mal beginnen wir mit... Xin Zhao, der Seneschal von Demacia. Dann hätten wir äh, jemanden, der gerade sehr aktuell überarbeitet wurde... Wolibear, der unerbittliche Sturm. Und als letztes einen Charakter, bei dem man sagen könnte etwas risqué. Evelyn, Umarmung der Qual. So, kurz Zusammenfassung der Charaktere. Xin stammt ursprünglich aus Ionia, ist aber, wenn ich mich recht erinnere, von Noxus nach Demacia verschleppt worden. Also quasi verschleppt und als Soldat gegen Demacia eingesetzt. Und ist dann letzten Endes jemand, der sich jetzt sogar als Demasianer betrachtet und mit gegen Noxus kämpft. Volibear ist einer der Götter von Freljord. Ist quasi ein Bruder von Orn und von Anivia. Naja. Und Evelyn ist eine Dämonin, die sich an der Qual der Menschen labt. Das ist interessant. Also, auch da wieder, ich packe drei Kommentare unten rein. Ihr dürft einfach mal sagen, dass ihr einen Daumen hoch gebt bei dem Champion, den ihr gerne sehen möchtet. Ihr könnt auch gerne an mehreren Stellen das machen. Also, ihr könnt sagen, hm, Sinjao interessiert mich jetzt nicht so, aber Woli und Evelyn sind beide gut. Könnt ihr das natürlich auch so machen? Es bringt nur nichts, wenn ihr für drei stimmt, weil dann. Naja. Ansonsten kommen wir zum üblichen YouTube-Kram. Also, wenn ihr mich unterstützen wollt, gebt diesem Video doch einen Daumen nach oben und ihr könnt es auch gerne mit anderen League of Legends-Lore interessierten Leuten teilen. Das würde mir sehr weiterhelfen. Wisst ihr, was dem Algorithmus auch weiterhilft? Kommentare. Also wenn ihr Kritik habt, wenn ihr einfach nur sagen wollt, wie ihr die Folge, wie ihr den Charakter etc. fandet, rein in die Kommentare und ich meine gerade was die Kritik angeht, ich versuche euch ein möglichst angenehmes Hörerlebnis zu spendieren. Also ich bin da mal gespannt, was so kommt, wenn überhaupt Kritik kommt, weil bisher ist die Reaktion immer sehr positiv gewesen und da bin ich auch sehr froh drüber. Und ansonsten, für die Leute, die vielleicht tatsächlich denken, hm, kann man den vielleicht auch finanziell was beisteuern? Und ja, das geht tatsächlich. Ich habe ein kleines Tipp ja, nämlich Kofi. Das heißt, wenn ihr denkt, hm, der Hofnarr hat aber wirklich schön diese Stunde gefühlt mit lustigen Erzählungen über einen Indiana Jones für Arme. Hier, nehme er einen Euro. Ist das möglich? Und ansonsten gibt es da auch Bandcamp, wo man das Hörbuch, das auf meinem Kanal zu finden ist, der Lehrling des Zauberschmiedes sich kaufen kann. Sollte ich weitere Hörbuchsachen aus eigener Feder oder aus der Feder von Leuten, die mir Sachen zur Verfügung stellen, ja, so aufnehmen, werde ich die da wahrscheinlich auch als was eigenes hochladen. Und ansonsten habe ich auch überlegt, ob ich vielleicht mal Auftragsarbeiten machen soll, weil aktuell, ja, vielleicht finde ich da irgendwann mal die Zeit zu. Und ja, falls ihr also Texte habt, die ich gerne mal vorlesen soll, so also die ihr dann vielleicht auch selber vermarkten wollt etc., dann könnte man sich da auch drüber unterhalten, also... Schon mal kleine Werbung an der Stelle. Aber gut, dann würde ich sagen, genug finanzielles Zeug. Erstmal danke, dass ihr zugehört habt. Ich bin gespannt, für wen ihr euch entscheidet. Ähm, zumindest so der erste Eindruck, den ich jetzt habe nach der letzten Folge mit Master Yi, wird wahrscheinlich die nächste Folge ärgert werden. Kann aber sein, dass ich mich da auch irre und plötzlich sich die Abstimmung nochmal um 180 Grad dreht und wir dann doch irgendwie Amumu bekommen. Keine Ahnung. Aber lasst mir eure Meinung, wie gesagt, da, wenn ihr als übernächstes sehen wollt. Ich bin gespannt. Bis zum nächsten Mal. Cheerio.